Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Vámonos con Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Manuel, varios temas... Eh, ¿Cómo nos podrías actualizar lo lamentable, el lamentable accidente del Hotel Saratoga? Eh, ese bello hotel que ha quedado semidestruido. Y el otro tema tiene que ver con la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Por donde tú quieras comenzar, eh, no, nos interesaría también el, el tema del, del Hotel Saratoga y las víctimas, que ya suman treinta y pico, treinta y dos. Esto es una gran tragedia, ¿no? Buenos días y bienvenidos. Sí. Gracias, gracias por la invitación. Sí, una gran tragedia y empiezo justamente por ese tema, ¿no? Que es eh, para todos los cubanos el más sensible, el más importante ahora mismo. Hay, sí, 32, es la cifra última que se conoce al menos de modo oficial. Se sabe también que todavía quedan alrededor de siete personas en los sótanos eh, del hotel, eh, tapiados obviamente por los escombros del derrumbe. Con, hubo intentos de pasarle creo que oxígeno y ver cómo se le podía pasar un poco de agua pero bueno, no se sabe exactamente pero también, eh, aunque es real, no es una información que se publique de modo oficial ya se han ido identificando también al mismo tiempo otros eh, de las personas desaparecidas obviamente hay una combinación de personas que no aparecen eh, para sus familiares y ellos suponen que puedan haber estado por los alrededores del Hotel Saratoga, porque esa es una zona de tránsito muy fluida y muy concurrida. Ahí confluye gente de casi todos los municipios de La Habana, de una manera u otra. Y, eh, bueno, la situación es bastante difícil. Eh, aunque se está trabajando, ciertamente hay un trabajo continuo que es bastante lento. ¿no? Y está el tema, bueno, humano y sensible. Ya hay... Muchas personas eh, que asumen y asumimos que ciertamente ese hotel no debe ser reconstruido porque eh, sobre la muerte y el dolor y las cenizas de muchas personas realmente no se puede eh, de nuevo edificar el, el hedonismo y el lujo y hay una sensibilidad también muy fuerte sobre todo de los eh, que habitamos en La Habana de donar sangre para los... Eh, que están ingresados eh, también para apoyar a la familia, eso es lo que hay hasta este minuto en torno a la, la tragedia nacional ¿no? también hay un clamor y una llamada a que se declaren tres días de duelo nacional ciertamente muchos entendimos que al menos se le debió bajar el volumen al festival del turismo con el que el gobierno intenta volver a inaugurar la, la, la temporada alta de turismo en Cuba se debió bajar el volumen porque celebrar un festival en medio de una tragedia que por supuesto fue sorpresiva pero que en todo caso ha supuesto un dolor tremendo para la familia y para la sociedad cubana pues no fue bien visto ¿no? por las autoridades, por la ciudadanía quiero decir, rectificar claro. pero bueno, en eso estamos y, y vamos como que tratando de restañar y acompañar a las familias en ese en este momento. 
Manuel, el tema de la visita del presidente de México, se pensó, se especuló que iban a hablar del tema migratorio, eh, del, lo que le ha pedido el propio presidente de Estados Unidos a México, de que coopere para detener ese, ese flujo migratorio impresionante de, de cientos de miles de personas que tratan de entrar en los Estados Unidos por la frontera sur. Ahora bien, por las declaraciones oficiales de ambos mandatarios, Hemos visto que no se trató el tema, por lo menos públicamente, de la crisis migratoria. Y sí aprovecharon para pedirle a López Obrador que le comunicara al presidente Biden que levantara el embargo. Eh, realmente, ¿qué más han sabido ustedes en Cuba sobre esta visita? ¿Y qué significación, qué lectura tú le das con tu agudo sentido del juicio, capacidad de análisis, eh, esta, a esta visita del presidente de México? Mira, creo que la visita del presidente de México para mí se inscribe en una especie de ruptura de la tradición de política exterior mexicana recordaremos que ellos tienen una tradición que se llama la tradición estrada que es la de reconocer gobiernos y respetar soberanía y a partir de ahí fundar las relaciones eh, ahora López Obrador parece tener una política exterior activa eh, que podría ser interpretado en los términos mexicanos como de ruptura de la soberanía de otros estados, porque él sugiere lo que debe suceder al interior de los países. Ya había ofrecido la solidaridad del gobierno cubano contra las manifestaciones que del 11 de julio pasado, y ya esto era una señal clara. Y creo que esta visita se inscribe en eso. Por eso creo que no querían malograr esta nueva visión, esta nueva aproximación que tiene López Obrador hacia Cuba, hacia el Caribe y hacia Centroamérica también, pero en el caso específico de Cuba, de apoyo a lo que López Obrador ha tenido siempre en su corazón, que es la ya languideciente, pero todavía llamada Revolución Cubana. Por eso, no malograr la presentación pública de esta visita, con lo que sí, evidentemente, debió haber sido un tema de conversación más privada, que es el tema migratorio. Y no solo porque los Estados Unidos, y eh, como decía un artículo mexicano, López Obrador estaba a la orden de Joe, no solo por esto, en el tema migratorio, sino porque también la migración afecta al propio México. México es el lugar, la antesala de la entrada eh, mayoritaria de cubanos. Y yo creo que eso sí fue un tema de conversación. Pero obvio que proyectarlo públicamente podía haber dado la imagen contraria, la de que el encuentro y los acuerdos de salud, también los acuerdos en el modelo de participación del ejército en la economía, que es muy grato a López Obrador, todo eso podría haber sido presentado como un pretexto para hablar de migración si el tema migratorio hubiera salido a la luz pública. Pero yo sí creo que ahí estuvo presente es un tema que daña, porque además el gobierno cubano, sabe, abrió la vía junto con Nicaragua para que eh, los cubanos tuvieran un, un primer tramo garantizado de manera legal para después seguir el segundo tramo de manera ilegal, y eso pasa por México. Y de modo que, eh, en ese sentido, creo que mm, habría que entender la privacidad de una conversación cierta entre ambos gobiernos en relación con un tema que está complicando las relaciones, no solo de Cuba con el Caribe, sino de México, consigo mismo y con los Estados Unidos. 
Manuel Cuesta Moruga, como siempre, muy agradecido por estos minutos y hasta una próxima oportunidad. Gracias por la invitación. Aquí estamos.